0: Estás escuchando Sons of Metal Hola, hola gentecilla Soy Almo de Andrés y bienvenidos a otro episodio de Sons of Metal Bueno, ya sabéis que voy a empezar a deciros cosas, eh Así que todos nos podéis escuchar a través de nuestra página web sonsoftmetal.es que estamos en múltiples plataformas digitales que a través de nuestra web pues mira no te hace falta descargar nada eh, voy a decir cuándo escucharnos vale los lunes y los jueves subimos programas para la gente que no es mecenas si eres mecenas pues podrás escuchar los programas los miércoles y los viernes vale que si tú quieres ser mecenas y no escuchar publicidad y tener los programas antes y descubrir cosas en nuestra comunidad de iBox, e pues por 1,49€ hay un botoncito azul que pone en el iBox e apoyar clic, le das y ya está, ahí nos estás apoyando pones 1,49 y ya está que luego también los martes, pues dependiendo del martes que sea, pues tendréis la moneda de Caronte para mecenas la moneda de caronte para no mecenas y un cuento para los peques de la casa que también tienen aquí su espacio que si queréis escuchar pues esto pues a través de eh, si eres eh, mecenas pues en la pestaña premium si no en la pestaña lm que son la moneda de caronte y para los niños pues en la pestaña kids ahí tenéis los cuentos que también sonamos los miércoles en Argentina en, en radiocrimen.com.ar A las 5 de la tarde, hora de allí Así que un saludo a nuestros amigos de Argentina Y los viernes sonamos en templariaradio.com En Uruguay a las 9 de la noche, pues hora de allí Así que también otro saludo para nuestros amigos de Uruguay Que de hecho hoy hay una dedicación a una persona de allí Así que sorpresa eh, Nuestro correo es info.sonsonmetal.es y eh, SonsonMetalProgram.com así que tenemos eh, todos los correos disponibles nuestras redes sociales son SonsonMetalProgram y SonsonMetalAgency así que nada gente, ya os he dicho las cosas bueno, hoy, hoy tenemos un grupazo de Madrid que hacía muchísimos años que yo no veía o sea tantos como 5 o 6 porque la primera vez que, pues, o sea, la vez que los conocí fue en, cuando estaba en Radio Vallecas, allá por el 2018. O sea, hace, y ya nunca más volví a saber de ellos. Pero como estas cosas son así, pues mira, he tenido buenas noticias y nos hemos reencontrado. Ellos son descendientes, es una banda de aquí de Madrid, así que han estrenado un nuevo disco que se llama Vulco el corazón. Y ahora en breve, pues os dejaré con la entrevista a ver qué nos dicen. Pero antes, pues vamos a poner musiquita. Que la musiquita también está muy bien y hoy traemos grupazos Empezamos con otro grupo que me parece que es de aquí de Madrid Que se llama Scar of Oblivion Y la canción que os voy a dejar, ojo, se llama Supremacy Así que aquí os lo dejo Oye, como se suele decir aquí en Madrid, está mazo guapo, ¿eh? estos Scars of Oblivion. Nada, pues cuando vuelvan a tocar aquí en Madrid, que el día que tocaron no estaba aquí, pues mmm, que voy ¿eh? al concierto, que lo sepáis. Pero igual que <ríe> muchas veces digo, Almo, no te acerques al escenario ni donde haya gente que haga pogos. Que a ti no te gustan y luego te mueres <ríe> o te matan <ríe> porque mmm, no aguantan los pogos. Eh, vamos a continuar con otro grupo vale otra canción antes de, de dejaros con la entrevista a ver este grupo ya está cansado de que les invite aquí al programa pero yo les invito porque les tengo aprecio ellos son Oslovnis, vale que también en verano estrenaron un nuevo tema que se llama Bonzo y nada os lo voy a dejar vais a decir es que no es metal pues sí, es metal que lo sepáis metal al estilo Osloovnis así que aquí os lo dejo
1: Escucha
0: la mejor música rock y metal Disfruta de las novedades de los grupos Los más pequeños tienen su propia sección Son Soft Metal Kids Escucharán cuentos clásicos y música para ellos y también, si te gusta el misterio, las curiosidades, los mitos y las leyendas, escucha la moneda de Caronte. Hazlo a través de nuestras plataformas digitales o nuestra web sonsoftmetal.es. ¡Te esperamos! Ponte la chapa, amplía su catálogo, personaliza, llaveros, chapas, pines, imanes, espejos... Lanyard y cuelga bolsos y mucho más, no te lo pierdas, haz tu pedido en Ponte la Chapa. Aquí estábamos escuchando lo último de Oslo Ovnis Bonzo. Espero que hayáis disfruto y que os guste. Por cierto, os recomiendo que los veáis en directo. Y ahora sí que sí, os voy a dejar con la entrevista de descendientes que vienen a presentarnos Vuelco al Corazón, que es su segundo álbum. Eh, 10 temazos, ya os lo digo. Los chicos nos van a contar, pues, anécdotas, cosicas del disco. Han venido Andrés y Aritz, así que chicos disfrutarlo. pero antes de nada yo os voy a dejar con una canción de este disco, ¿vale? Para que lo escuchéis y bueno, pues vayáis haciendo oído que también los tenéis que ver en directo, ¿vale? La canción que os voy a dejar pertenece a este segundo álbum, eh, Vuelco al corazón Eh, ojo a escucharlo, que también cuenta con algún que otro invitado mmm, top y la canción que os voy a dejar se llama Soñadores Así que gente, yo me despido ya hasta el próximo día Que no sé qué será, si martes, miércoles, jueves, viernes o lunes ¿Ah? <ríe> Yo estoy aquí todos los días Así que gente, os dejo con Soñadores de Descendientes Anúnciate con nosotros, aquí en Sons of Metal ¿Qué tienes por ser mecenas de Sons of Metal? Escucha de forma anticipada y sin publicidad los programas de Sons of Metal y la moneda de Caronte. También tendrás contenido exclusivo y primicia en nuestra comunidad de iVoox. E ya sabes, por 1,49€ en nuestro canal de iVoox e Sons of Metal, hazte mecenas. Bueno, bueno, bueno. Aquí tengo un grupo que hace muchísimos años que no veía en persona. Ellos son eh, descendientes. Hola, chicos, ¿cómo estáis?
2: Hola, muy hola. Muy buenas tardes. Hola.
0: Bueno, contándonos un poco la historia para que no os conozca, porque claro, yo los entrevisté cuando estaba en Radio Vallecas, que esto no estaba ni ni empezado, ni estrenado, ni nada. Contándose...
2: No ha llovido, no ha desde Radio Vallecas. Ya ¿No Ese era el
1: principio de la historia, efectivamente. Pues nada, ahí empezábamos prácticamente, pues eso, cuatro chavales de, de Móstoles, bueno, tres de Móstoles y Ariz aquí presente de Donosti, que, que se unió porque buscábamos un vasco, porque una banda sin un vasco, pues es que no es ni banda ni nada.
2: Pero porque hay que cargar trastos y haber las de historias, entonces me llamaron a mí. Claro, es uno que
0: te que sea, un no montón. te pongan un plus, ¿eh? <risas>
1: Efectivamente, y ya pues ahí empezamos a, a tocar lo que nos salía de dentro y, y poco a poco fue avanzando hasta aquí que, que no sé si está bien o está mal, pero es un sitio agradable
0: Hombre, está bien, ¿no? Si ya habéis aguantado por lo menos cinco años más, después de que yo viera, ¿no? <risa> lo Ay,
1: te digo, si a lo tonto a lo tonto llevamos diez años dándole, dándole caña que se dice pronto, pero.
2: Que son 10 años, eh. Cuando echamos la diez vista atrás decimos, madre mía.
0: Decís, madre ay, mía. en esa época no me dolía, no me dolía la cadera, las rodillas las tenía bien, ¿no? Y esas cosas.
1: ¿Te ¿Te podían cargar más amplis.
0: <risa> bueno, pues dejar la Ariz un poco, ¿no? Ya que deje de cargar tanto que ya todos tenemos una edad, ¿eh?
1: Eso, que ahora tiene que cargar de, de, de una niña.
0: ¿Es, ese es mejor. mejor. <risa> me está echando más.
2: Fíjate. Sí, sí.
0: Bueno, tenéis nuevo disco, Vuelco al Corazón. Hablándonos un poquito de dónde lo ha grabado, la portada, quién se ha encargado. La verdad es que la portada es muy guapa. eh.
1: Está muy chulo, sí. Sí. Pues, pues nada, sí. Lo, lo disquito nuevo que sacamos, eh, Vuelco al Corazón, que mmm, fue grabado en la Caverna Studios con, con Javi de Los Nadie que la verdad es que es una máquina y ha hecho lo, o sea, lo que teníamos en la cabeza. Lo que teníamos en la cabeza lo ha clavado y además ha sabido meterle el, sus recomendaciones bien metidas y su estilo y, y ha cuadrado toda la perfección y la verdad es que es un disco que, con el que hemos acabado muy contentos. La portada, la, hizo, bueno, la portada de lo que es el disco la hizo F. Tarodo que es un tatuador que, que, que conocía yo en concreto y, y se metió con muchas ganas a, a hacerlo. Lo que pasa es que luego le fue saliendo curro y nosotros decidimos además que no solo iba a ser esto un disco, sino que iba a ser eh, bueno una colección de singles que iban a ir un poco contando eh, una historia y que cada uno iba a ser tratado como un propio disco y cada uno luego lleva... Su, su propia portada, y en estas nos echó una mano alucinante. Son todas obras de De La Yeza, que es un artista. Y la verdad es que han quedado cosas muy chulas, muy chulas. Y lo tenéis todo en Spotify y en físico en nuestra tienda. Y ya nos quitamos la publicidad en medio y podemos hablar a gusto.
0: Bueno, luego sí. te voy a preguntar dónde escucharos y esas cosas, ¿eh?
1: Vale,
0: venga. ¿Y cómo se os ocurre la idea de, de hacer a cada tema? Porque, claro, dices, cinco temas es muy fácil hacer una... Bueno, muy fácil, para quien sepa dibujar y hacer cosas, ¿sabes? Es muy fácil hacer cinco portadas, pero hacer diez portadas...
3: Al
2: final han sido, es que han sido seis portadas, ¿no? No han sido diez, pero... Un poco del esfuerzo de, de adaptarnos a los nuevos tiempos. Porque... Ha, nosotros somos todavía muy románticos somos de los de hacemos un disco sacamos el disco, de lo queremos en físico y lo queremos en, el, en la estantería y con, con, con todos los demás ¿no? pero en los tiempos en los que, en los que vivimos esto ya no se lleva ¿no? hoy vivimos en la inmediatez de, de incluso artistas grandes sacan singles ¿no? sacan un single con su vídeo lo promocionan a saco y hasta el siguiente single y uno no tiene nada que ver con otro ¿no? nosotros queríamos un poco hacer las dos cosas ¿no? entonces al final decidimos que el disco y va a ser, como antes lo ha definido perfectamente, el recopilatorio de, de los singles que íbamos a ir sacando, ¿no? Y, entonces, pues, y, y de todo, nos ha mantenido vivos a nosotros, ¿no? El, el Durante no sé cuánto ha sido, un año y medio, el ir sacando. Cada mes, cada dos meses el single con el vídeo, ¿no? Y estar en ese, en ese proceso de hay que hacer la portada, preparar la portada y los retoques, preparar la canción, que la publicamos en Spotify, preparar el vídeo, ir al rodaje, editarlo, no sé qué. Entonces, al final nos ha dado esa vidilla durante toda la promoción que, no, que hemos planteado, ¿no? Entonces, el por qué hacerlo en y no de golpe, pues precisamente por eso, ¿no? Porque además hemos recibido mucha interacción con las redes sociales, con nuestros seguidores. De, ha sido bonito ese intercambio, ¿no? De te doy un poquito, tú me das, ¿no? Entonces, hemos querido extender eso en el tiempo. Al final, el disco, pues sí, sale, tiene su periodo de máxima audiencia, por decirlo así, pero luego ya direct, poco a poco se va apaciguando, ¿no? Y con estos singles, pues ha sido un momento muy rápido, muy rápido de, de ir entregando cosas y recibiendo todo por parte de los seguidores también. Del...
0: Oye, eso es bueno, ¿no? Porque el disco salía en junio, ¿no? Me parece, me habéis dicho. Sí. Mm.
2: Es que es un poco trompa, porque el disco salió en junio, pero salió después de haber hecho todo el, el tema de los de los singles y todo esto, de haber hecho toda la campaña, ¿no? Entonces al final fue, digamos, el el colofón, ¿no? El cierre del recopilatorio, como lo ha dicho como lo ha dicho Andrés.
0: Y, y después de sacar el recopilatorio, como estás diciendo tú, eh, ¿qué eh, opiniones habéis encontrado respecto al público y a lo mejor de otros medios? ¿Ha gustado o no ha gustado?
1: Ha gustado mucho por parte de nuestra gente. La verdad es que les ha encantado porque bueno, hemos intentado además plasmar la evolución que hemos tenido como grupo, tanto en la calidad como un poco en la composición. Y la verdad es que a todo el mundo le ha gustado, les ha parecido un salto cualitativo importante, incluso por parte de, de algún medio un, bastante importante nos han hecho muy buenas críticas. Y la verdad es que muy contentos por ese lado, estamos muy orgullosos.
0: Y, y en comparación con vuestro primer disco, porque claro, vuestro primer disco yo creo que salió en el 18, 19, ¿no? Más o menos. En
2: el diez, sí, no, más o menos. 17, en el 17. Ah, fíjate.
0: Han pasado pocos años, vamos a dejarlo ahí, ¿sabes? Han muchas, muchas
2: es, mejor, es, mejor, es mejor no pensar en fechas, pensar en el primer disco, el segundo <risa> disco.
0: Porque... Eh, ¿Qué diferencia <risa> habéis encontrado entre un disco y otro a la hora de grabar? Aparte de la experiencia, evidentemente.
2: Con el segundo, Con el segundo yo creo que hemos tenido el, el no, no lo diría valor, pero sí que nos hemos atrevido un poquito a experimentar porque hay aparte de las canciones que suenan a descendientes, no porque eso sí que me lo han dicho, no, es que hay canciones que suenan mucho a descendientes y hay canciones que no tanto no entonces en este nos hemos permitido experimentar en ese aspecto el tema de Guerrera no ese, ese tema surgió un poco de, en, en el local, haciendo una Traía a Andrés alguna idea y nos pusimos a tocarla, pusimos medio improvisar, al final fuimos uniendo, uniendo, uniendo y salió un tema que es precioso, es de los que más me gusta del disco. Y no tiene nada que ver con Descendientes, ¿no? Luego, eh, 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 mi propio Ritual, por ejemplo, que también tiene un toque de, de, de vientos, que no habíamos eh, trabajado con ello hasta ahora, incluso decidimos en un tema cambiar de cantante, y aquí el señor Andrés presente pues, canta un tema que compuso él y que también eh, se escapa un poco de esa esencia más tradicional de descendientes. Entonces quizás es lo, lo, lo principal. ¿no? Cuando dicen que en la música no hay nada que esté bien o que está mal, ¿no? pues al final un poco siempre tiendes a, a tener ese de, Buah, no sé, prefiero hacer las cosas. Aquí nos, nos dimos esa rienda suelta de, de poder experimentar y vamos, hemos disfrutado un montón.
0: Oye, ¿y ese momento, Andrés, de hacer de Juan Palomo? ¿Yo me lo guiso, yo me lo como? ¿Cómo fue? ¿Yo canto, yo toco, yo compongo?
1: Pues no sé, un poco por... fue, fue bastante natural. Al final yo tenía un tema ahí que me había venido arriba y, y lo había arreglado bastante. Y ya tenía como la letra bastante atada y lo llevé al local y me moló. Y lo que pasa que a la hora de cantarlo, pues pegaba más. O sea, al final estaba compuesto para lo que yo sé hacer, ¿no? Entonces, como que le pe pegaba más que lo cantase yo en ese momento. Y me lo, lo propuso molimismamente. Dijo, este es para que lo cantes tú. Y, y dijimos, bueno, pues venga, adelante Yo no me había enfrentado, además, nunca a un micrófono en un estudio yo era de pues eso la ducha y, y los coros que hago en el, con el grupo pero al final son segundas voces que quedan muy atrás que tampoco da para experimentar y para ponerte a prueba a ti mismo y, y fue una experiencia muy grata porque luego no sé yo vi que anda pues mira no suena mal y ya le, vamos a meterle segundas voces a esto vamos a meterle y, y me gustó mucho la verdad es que estuvo muy bien
0: Oye, y en los conciertos. Eso
1: sí, cansa mucho cantar en directo, ¿eh? Yo eso se lo dejo a Molly. Yo prefiero desgañitarme con la guitarra.
0: ¿Onda? Hombre, y me... vale. no bailas, ¿eh?
1: Es <ríe> ya te digo, sí. admiración pura. <ríe>
0: Oye, ¿y en los conciertos tú también cantas esa canción o, o sí. dirás un día sorpresa?
1: Sí, también un sorpresa. Poco le digo al técnico súmeme ahora un poco que voy a dar yo aquí la nota y, y sí hacemos ahí un poco el intercambio y me deja Molly un ratito ahí al frente y, y sí muy bien en el espectáculo en el que cabe pues se mete también
0: oye pues mira está bien Lo así. Solo. así y el cantante cambia la guitarra o ese rato descansa
1: claro. no él sigue tocando la guitarra él, la guitarra no la deja tampoco nunca Ah, y... bueno,
0: un cambio bueno, no, es como aquel que dice
1: Sí, seguimos y sí, sigues sonando dos guitarras además en esa canción en directo porque yo sí que sigo haciendo además también rítmica y, y, y un poquillo solillo y esas cosas y, y suena bastante potente al final, es un cambio bastante distinto porque es como el momento en el que de repente el concierto se torna a otra cosa como un descanso para los oídos del estilo contundente a lo mejor que llevamos siempre, que es una canción que empieza muy suave y acaba también muy contundente, pero en un estilo a lo mejor un poquito más hard rock, o no sabría tampoco definirlo en concreto. Y, y, y a lo mejor supone incluso un descanso eh, para el concierto, para luego volver a coger la caña.
0: Oye, pues está bien. ¿Y colaboradores no. tenemos en este disco?
1: ¿Colaboradores
2: tenemos? Sí, tenemos, sí. Uh -huh. A ver, ¿a quién
0: tenemos? Porque me parece que en el primero fue Acuchi
2: ¿no? El, bueno, el primero fue, tuvimos a Acuchi cantando el tema de Bailando con demonios. Tuvimos un pedazo de solo de guitarra de Alfredo Piedrafita en Descendientes. Y Ker y Piedrafita, su hijo, que es el, quien produjo el primer disco, pues eh, también eh, está su toque ahí, ¿no? Metió algunos teclados. Eh, metió algunos coros, etcétera. También estaba en su presencia. Y en este eh, tenemos de colaboración, bueno, en. Me eh, voy, voy a dejar la estelar para el final. Tenemos en varias colaboraciones a Nava de, de los cableados, en, en mi propio ritual, haciendo coros. Bueno, haciendo coros en mi propio ritual pasó todo el mundo por el estudio. Yo creo que no quedó nadie en, en, en Leganés que no cantase. De, eh, luego Javi también tocó alguna guitarra. Y eh, en Rajando el Cielo, que es el, el tercer single que sacamos, si mal no recuerdo, lo volvimos a editar. Pero en este caso contamos con la voz de Fernando Madina de Reincidentes.
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, vosotros disco, disco, ¿no? <risa> eh, Colaboración estelar.
2: Sí, jua, esto fue, nos hizo una ilusión terrible. O sea, cuando ya un poco el disco ya había salido... Y ya habíamos dejado un poco esta promoción que habíamos hecho por singles, el tema de redes y todo eso. Eh, dijimos, a ver qué podemos hacer para hacer un colofón final espectacular, ¿no? Y surgió esta posibilidad. Volvimos al estudio, le dijimos, Javio, oye, ¿te acuerdas de aquellas canciones que tenías nuestras del disco en un, un disco duro por ahí? Recupéralas, que vamos a poner un Y una dijo, vosotros otra vez, tío. <risas> Y bueno, pues fue con Fernando. Eh, una gozada trabajar con él, porque al final le pa el tema ya lo había escuchado, le gustaba, le pasamos eh, las pistas y nos lo devolvió tres días después con el tema tal cual suena con su voz. O sea, así.
0: A tres días, como aquel que dice,
2: no fue nada. No fue nada. Se lo dimos, nos dijo, esto me ha costado una tarde, ¿sabes?
0: <risa> y ya está, ¿sabes? Y ya está. Facilidad.
2: Pero sí, o sea. <risa> Le gustó, le gustó mucho la canción, le gustó mucho el, el, el estilo que la ha dado. Dice, la, yo lo sentí así esta canción, ¿no? Me acuerdo de esa frase, como dijo, yo la sentí así. Y así la así la grabó.
0: bien pues es bueno porque gente, pues vosotros, el primer disco, todos los colaboradores, ahora los que habéis tenido, ¿no? Gente de alto nivel, ¿no? Que se implique con bandas underground. Que siempre es pensamos, son estrellas y no hay que hablarlas, y no hay que tocarlas como aquel que dice, nunca ayuda ni, mira, ¿no?
1: No eso, no, eso no es verdad y eso es un sergo con el que yo, que yo tenía al principio también, antes de... Alguna vez lo he contado en alguna entrevista, además, yo antes de conocer a Gucci, pues claro, le conoces como lo que tú dices, como la estrella y, y dices, pues, esta persona que se va a preocupar por mí lo va mínimo, no sé, incluso, pues, piensas que puede ser hasta egocéntrico y que puede ser, pues, como es una estrella del rock, ¿no? O como lo que venden que es una estrella del rock. Y... Y Cuchi, por ejemplo, lo primero que hizo fue presentarse como si fuese alguien a quien no conocíamos. Entró por el local, se abrió la puerta, así un contraluz, vimos la estela, no la estela, no la, la, la figura de Cuchi, ahí la sombra, y dijo: Hola, buenas tardes, soy Cuchi Romero. Y nosotros, ah, no teníamos ni idea de quién era. No
2: te, no te conocíamos. ¿Y tú, ¿Y tú qué haces, no? ¿Qué grupo, no? ¿De qué grupo eras tú, no? ¿De, de, de a contracorriente? ¿Cómo? De...
1: Yo creo, bien, es, y, y yo, yo creo que es. Y efectivamente sorprende que, que luego son gente con muchísima humanidad, que se preocupa, que incluso está, a veces te lo dicen, dice, si es que vosotros tenéis que coger el testigo, ya nos, nos tienen que escuchar más a nosotros, que ya hemos dado la turra. Que por supuesto hay que seguir escuchándoles, pero ellos mismos dicen que alguien tiene que, que
2: seguir con la generación.
0: Claro, a ver, tiene
2: Eso... que... haber una
1: testigo,
0: Si no... Te rego, sino... Mal, vamos.
2: Así ah, va yo, yo creo que quien viene de abajo sabe lo que hay. Quien se le ha currado muchos años de carrera sabe lo que hay y sabe que los inicios son muy duros y cuesta mucho esfuerzo tirar para adelante. Entonces, pues si podemos echarnos una mano entre nosotros, pues mejor que mejor.
0: Hombre, y más gente, pues eso, como <risa> sí, como Fernando porque en los 80, 90 no tenía la facilidad de mira, cuelgo el Facebook y cuelgo la canción, cuelgo en Spotify y tal. Sino que son gente que ha currado, currado, currado. Uh -huh. O sea, ¿Sabes? han puesto lo, la, las casetes en gasolineras.
1: Exactamente. Claro, claro. Sí. Los carteles se pegaban a mano y te recorrías la ciudad e ibas al. que tocabas en Valladolid, te ibas a Valladolid a, a empapelar los carteles un mes antes y cosas así, ¿sabes? Es... Ahí sí que se curraba.
0: Oye, ¿y vosotros? Bueno, ¿por qué no empezasteis en esa época? Evidentemente por la edad que tenéis, ¿sabes? Pero. ¿Haríais eso alguna vez? De ir a, pues yo que sé, Valladolid, mismo tú que lo has dicho, y más o menos está cerca de Madrid. Iríais a, a empapelar Valladolid con vuestros carteles? Por ejemplo, ¿eh? entre ¿O poner cintas en gasolineras?
1: Es, es complicado responder porque en realidad, corazón, si tuviésemos tiempo para hacerlo y no costase tan cara la gasolina, iríamos con toda la ilusión del mundo pero uf, al final también en estos tiempos, bueno y supongo que antes aquí no tenía la suerte, ¿no? Eh, pero no puedes vivir de esto, con lo cual es, te ocupas de la música en los ratitos libres que tienes y, y son muy pocos, entonces estaría difícil poder hacerlo. La verdad es que nos complicaría muchísimo el poder llevar un grupo de la forma seria que, que intentamos hacerlo. Pero si hubiésemos podido, si tuviésemos la oportunidad, yo creo que sí, que desde luego, porque es que además ya no es solo ir a, a poner unos carteles, es ir a también a conocer la zona, es ir a empaparte del ambiente, saber cómo referirte a la gente allí, cómo hablar allí, cómo caerle bien a la gente de allí. Hay que conocer también un poco al público. Sí,
0: y hablando andas un poco de gasolineras, ahora nuestra gasolinera es Spotify de más plataformas. Y que tenemos la facilidad pues de que nos escuchen, por ejemplo, en Singapur, en China, en el Sahara por ejemplo. ¿Cuál es el sitio más raro que habéis... Bueno, más raro, entiéndeme, el sitio que decís, hola, ¿qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Sabes? Que no podemos ya ir ahí porque nos conocen. Eh, ¿Han escuchado vuelco al corazón? Pues
1: no sabría decir el sitio más raro porque hay sitios muy raros. Muy raros, la verdad. Pues Es que estoy por, porque estoy usando ahora mismo donde tengo donde consultarlo, pero, pero era para mirarlo. Pero sí, efectivamente, pues en Singapur, yeah. por
2: ejemplo. El, el sitio más raro, no, pero sí que puedo hablar de una anécdota. El, flan, el fan más acérrimo que tenemos está en Uruguay. Sí. Y
1: sabemos,
0: Nosotros emitimos pues, en Uruguay. Si queréis mandarle un saludo,
2: sí, pues. ¿Eh?
1: Nico. Nico. Nico, un saludo, muchos besos y muchos abrazos para ti. Que sepas que te tenemos, te debemos un disco. Que no sepa.
3: Que es tuyo. Sí, sí.
2: Nos hace, nos hace un trabajo de la leche. O sea, publicamos algo nuevo y ya está en redes, en sus redes antes casi, casi que en las nuestras. Y el tío está, está, este tío está en Uruguay. Entonces, el sitio más raro no, pero el, el fan más acerrimo lo tenemos allí seguro.
0: Oye, pues a ver si sí, hay suerte, ¿no? Y algún día pues, os hacéis las Américas, como se solía decir, ¿no? Y caéis por un. Ojalá,
2: ojalá, ojalá. Bueno, está el tema, he seguido la, la gira de Saratoga y así, y estos grupos grandes les cuesta lo suyo como para ir bandas más pequeñas, ¿sabes? Entonces, ojalá.
3: Oye, que mucha
1: gente nos lo dice, ¿eh? Por ejemplo, Nico u otra gente de allí nos lo dicen mucho, ojalá vinieran aquí a tocar algún día
2: yo y él
1: y nosotros decimos ojalá, ojalá si sí, tú junta mucha gente que diga eso, a ver si alguien de repente dice, oye piden mucho que venga descendiente por aquí, habrá que invitarles a alguien con pasta pa...
0: para, que, para ir, ¿no? oye chicos, va, eh, descendiente va a hacer un crowdfunding para, para irse por ahí ¿no? para mí vale. está solucionado el otro día lo hablaba con una compañera no de esto precisamente, que las bandas que para nosotras o para nosotros no son nada, entenderme en nada entre comillas, que son de aquí de casa, allí en Latinoamérica no son como un boom. Por ejemplo, Sauron llenaba en verano un estadio de México de 10.000 personas o algo así, que aquí te llenan 2.000 en la Riviera. No sé, es eso que falta, ¿no? Esa cultura que decíamos antes y el sí, querer conocer sí. grupos de aquí.
2: Sí, en, en, en Latinoamérica los, el público es muy fiel, muy fiel. O sea, van, llenan. Y sobre todo también hay una cultura de, de descubrir, ¿no? Quizás a los que nos gusta mucho la música, jo, yo, yo yo no sé, Andrés, y no sé tú, Almus, si y ves un grupo que medio te suena, dices, pues voy a ir a verles a ver qué tal, ¿no? O incluso ves un grupo, un cabeza de cartel y ves los teloneros, ¿no? Y te escuchas a ver cómo suenan, ¿no? Y vas a verles, ¿no? Esa cultura a, a, allí la hay, pero como a lo bestia, ¿no? Siempre hay bandas, siempre hay grupos, siempre hay gente ir, yendo a descubrir, ¿no? Entonces sí que es igual algo que aquí echamos de, de menos. Un poco de ese apoyo que pueda haber. Yo, por ejemplo, conozco en Estados Unidos, ¿no? de eh, Estuve una temporada por allí y Tú ibas cualquier día de la semana a ciertas zonas de las ciudades y siempre había música en directo y siempre había público viéndolas. no Aquí parece que si no tienes un grande, aunque te mueva gente, o sea, es como voy a ver a no sé quién, pero no voy a este bar a ver qué me encuentro, no a ver qué, quién está tocando, a ver si me gustan. Que te pongo gustar no te pueden gustar, no pero por lo menos das esa vidilla. Y si te llevas un grupo nuevo que conoces, pues oye, mejor. no Y al final es un poco lo que hablábamos antes, fomentas ese... Ese relevo un poco generacional, ¿no?, de los jóvenes. O sea, es que también lo hemos hablado muchas veces en España, en la música a día de hoy, con la facilidad que tienes para llegar a instrumentos, para incluso para autoproducirte, etcétera, hay muchísimo talento. Hay muchísimo talento por descubrir, pero hay muchas barreras también para descubrir ese talento. Ya no por, evidentemente, Radio Fórmula, los medios, los más grandes, ¿no?, siempre ven, tiran a lo que vende, ¿no?, pero ya incluso en, la, en, el, en el propio público, nosotros no, lo que más nos duele es cuando escuchamos de ¿pero por qué voy a ir a veros si no os conozco? no Si es que no os conozco las canciones. Bueno, pues eso a un músico duele, ¿no? O sea, está bien que no conozcas nuestras canciones, pero joder, vente al concierto, escúchalas y después me dices si te han gustado o no te han gustado, ¿no? Yo quiero transmitirte algo, quiero mostrarte nuestro arte, por decirlo así. Y eso, escuchar, es que si no no os conozco, el duele un montón, ¿no?
0: Bueno, pero para eso tienen que ir a los conciertos y se soluciona.
2: Nosotros sí. animamos a la gente a los conciertos, que se echen un trago, luego nos sacamos unas fotos, nos echamos una risa, nos divertimos y ya está. Y la música es, al final, pues casi, casi una excusa para poder eh, llegar a todo eso, ¿no? Entonces.
0: Oye, ¿y tenéis por ahí fechitas ya que se puedan decir?
1: Pues mira, precisamente... El mes que viene, el 28 de octubre, estamos en Rivas, para la gente de cerquita de Madrid, que además es muy, es muy guay que la gente se pueda pasar, porque es un festival benéfico eh, que se hace para organizar una caravana benéfica por África, que se van con una serie de vehículos que les donan, para luego poder dejarlos allí a modo de ambulancias, y bueno, pues van ofreciendo ayuda médica. Y, y, y la verdad es que son, no sé si, ocho grupos y una batalla de gallos o algo así me ha parecido entender, porque todavía no tenemos todos, todos los datos. De hecho, no sé decir, no sabemos de dónde es de Rivas, pero en los próximos días lo anunciaremos en Instagram, que aprovecho, arroba descendientes. Eh, así que nada, 28 de octubre, apuntaos todos, que va a estar muy, muy interesante.
0: O sea, ¿más o menos van a juntar rock con rap, por lo que entiendo?
1: Sí, o sea, sí va a ser algo más a lo natural, loco. porque al final no es un festival de rock como tal, sino que va a haber un poquito de todo, va a haber gente muy interesante.
0: Ah, eso me gusta, ¿no? Porque haya ¿Mm? un poco de variedad así, porque a lo mejor te gusta, medio gusta el rap y dices, pues mira, aprovecho, veo rock, rap y lo que haya.
1: Claro, y creo que están montando además algo muy guay, no sé exactamente qué, qué finalmente habrá, pero aunque no sea para escuchar la música en concreto, sino vivir el ambiente un poco y luego sabes que se te puede molar, pues vamos a verlo y vamos a apoyar. Eh, es un plan muy guay para el 28 de octubre.
0: Pues nada, ya sabe la gente a dónde ir. El 28 de octubre, arribas. Que además, que es la línea 9, me parece.
2: Eh, creo que sí, la garganta. Sí.
0: Así que sí. metro directo, ¿eh? Como que el que dicen. Uh -huh.
2: Y el sitio no tenemos claro, pero como ha dicho Andrés, lo anunciaremos y ahí estaremos. Y lo he dicho, y tocamos, escuchamos a los demás y nos, pasamos, nos lo pasamos en grande y encima por una buena causa. O sea, pues, es que no hay excusa para no ir.
0: Oye, ¿y dónde os gustaría presentar este vuelco al corazón? O sea, me refiero a un país del mundo, aparte de Uruguay, que ya lo tenemos ahí. Decir, nos ¿no gustaría ir a China. O oh, yo sé, por ahí. Ahora de ir, no, China, claro, es que China eh, mola, ¿no?
1: Buah, si sí por decir un sitio que no os guste porque de paso además viajamos, a Nueva Zelanda diría yo, molaría muchísimo.
2: Sería, sería súper loco, ¿verdad? Ya
1: ves. Algo más realista, a lo mejor, México, molaría mucho. México, Colombia, que también hay un, un un se mama mucho el rock por allí. Estaría muy bien.
0: Oye, si vais a Nueva Zelanda, ¿no? Que sea verano aquí para que os pille ayer fresco, ¿no?
2: <risas> algo.
0: Es. Pues chicos, ya poco más que preguntaros, deciros, no, redes sociales, ¿dónde conseguir vuestro disco y dónde escucharos?
2: Pues redes sociales, eh, Instagram principalmente, arroba descendientes. Tenemos una página, una página web donde vamos subiendo un poco las novedades, eh, donde tenemos el, los accesos a nuestra tienda, que es descendientes.bantugle.com es un poco lioso si buscáis en Google Descendientes Rock Banda aparece Eso. el enlace en y el y
1: Instagram hace hay... a todo también, de todas formas que es más fácil
2: y ya decís un 2x1
0: y, y TikTok
3: es.
2: no, no, no y TikTok es nuestra asignatura pendiente lo Así
0: tenemos que... ¿Eh? lo <risa> bueno, en que... ya es tenerlo o sea, ya lo no han a publicar
2: es el primer paso, si queremos, es muy divertido. Alguna vez hemos hecho, incluso en Instagram, ahora que lo estoy pensando, hagamos algún directo, alguna vez, algún ensayo, y, y bueno, de vez en cuando nos, pasar. nos ponemos y lo hemos pasado. TikTok por...
3: Eso está bien,
0: ¿sabes? Porque ahora, a ver, creéis que no? Las redes sociales tiran mucho. Y hay que ir al que más tire. Eso sí,
1: efectivamente. Es, es difícil ¿eh? lo de las redes sociales, porque estar ahí constantemente. Es, pero pero sí, a veces Salen cosas muy chulas Y dices, joder, si es que si no si no nos da por la música Nos metemos a actores
2: <risa> es Moli es
1: muy buen actor Moli entre los videoclips Y los vídeos tantos del Instagram Hemos descubierto que es un actor cojonudo Sí, bueno, la verdad es que ¿cómo? alguna
2: vez Hemos hecho alguna locura de esas Incluso para un concierto nos hicimos un corto Que está en YouTube también Que podéis buscar uh -huh. Descendientes Rock en YouTube Y salen nuestros vídeos y todo eso Y... Todo lo que se nos ocurra así un poco loco va. Algún, en algún sitio termina, así que. O sea,
0: ¿Cómo es eso de hacer un corto?
2: Pues teníamos que anunciar un concierto y dijimos, hacemos un vídeo. Y hicimos, hay que hacer un pequeño guión. Y al final hicimos el guión y resultó en un corto. Y, y está está ahí publicado en YouTube. No, no
0: está mal, el caso es hacer algo, ¿no? Y llamar la atención.
2: Claro, tío. exactamente. O sea, además, lo, lo editó y lo montó
1: todo Aris, ¿eh? yo creo recordar.
2: Sí, fue fue estuvo guay. O sea, empezamos es con un
0: Como suele decir, ¿no? Que hablen bien o mal, pero que hablen. Nosotros haremos las cosas bien o mal, pero las hacemos. <ríe> ya está, ¿no?
2: Exactamente.
1: Quedó divertido, está muy chulo. Para pues... reírte un rato de nosotros, aunque sea, merece la pena verlo.
0: Hombre, de no con <ríe>
1: Bueno, y nosotros mismos nos reímos de nosotros mismos y el caso es reírse.
0: Eso sí. Pues chicos, ya nada, decirnos qué canción nos queréis dejar y por qué.
1: Eh, mi propio ritual hemos quedado. Mi propio ritual porque es un tema que ha gustado mucho y, y, y que tiene mucha energía para que cojamos el viernes con ganas, que ya jueves se va notando, ¿verdad? Así que vamos a por el viernes con mi propio ritual.
0: Pues muchas gracias chicos, nada. Y cuando tengáis cualquier novedad, ya sabéis dónde, dónde estamos. Nos deis un poquito la rata y ya está. Pues muchas gracias. Muchas gracias.
2: Muchas gracias un a ti por tenernos en el programa. Metal. Un saludo.